0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 2. Könige 24, die Verse 1 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Während Joiakims Regierungszeit schickte König Nebukadnezar von Babylonien seine Truppen gegen Juda und zwang Joiakim, sich ihm zu unterwerfen. Doch nach drei Jahren lehnte Joiakim sich auf und sagte sich von Nebukadnezar los. Da ließ der Herr Räuberbanden aus Babylonien, Syrien, Moab und Ammon in Juda einfallen, um Juda zugrunde zu richten. Es sollte sich erfüllen, was der Herr durch seine Diener die Propheten angekündigt hatte. Der Herr selbst ließ dieses Unheil über die Bewohner von Juda kommen, weil er sie verstoßen wollte. Denn Manasses' Sünden hatten das Maß voll gemacht. Seine abscheulichen Taten und seine Morde an vielen unschuldigen Menschen – dies alles wollte der Herr nicht mehr vergeben. Alles Weitere über Joachims Leben steht in der Chronik der Könige von Juda. Als er starb, trat sein Sohn Joachim die Nachfolge an. Zu dieser Zeit konnte der König von Ägypten sein Land nicht mehr verlassen, denn der König von Babylonien hatte ihm alle zuvor eroberten Gebiete abgenommen. Von dem Bach, der die Grenze zu Ägypten bildet, bis zum Euphrat. Joachin wurde mit 18 Jahren König und regierte drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehushta und war eine Tochter von el aus Jerusalem. Joachim tat, was dem Herrn missfiel, genau wie sein Vater. Während seiner Regierungszeit marschierten die Truppen des babylonischen Königs Nebukadnezar nach Jerusalem und bauten einen Wall um die Stadt. Nebukadnezar kam selbst nach Jerusalem, während seine Soldaten die Stadt noch belagerten. Da ergab sich Joachin. Zusammen mit seiner Mutter, seinen Dienern, Offizieren und Hofbeamten stellte er sich dem König von Babylonien, der ihn sofort gefangen nahm. Dies geschah im achten Regierungsjahr von Nebukadnezar. Was der Herr angekündigt hatte, erfüllte sich nun. Nebukadnezar ließ alle Schätze aus dem Tempel des Herrn und aus dem Palast holen, auch die goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, hatte anfertigen lassen. Die Oberschicht von Jerusalem führte er in die Verbannung. Alle Offiziere und erfahrenen Soldaten, alle Schmiede und Schlosser, insgesamt 10.000 Gefangene. Zurück blieb nur das einfache Volk. Auch König Joachim kam als Gefangener nach Babylonien und mit ihm seine Mutter, seine Frauen, die Hofbeamten und alle wohlhabenden Bürger des Landes. Nebukadnezar ließ 7.000 Soldaten und 1.000 Schmiede und Schlosser, alles erfahrene und tüchtige Leute nach Babylonien verschleppen. In Jerusalem setzte er an Joachins Stelle Matania als König ein. Matania war der Onkel von Joachin, der Bruder seines Vaters. Nebukadnezar änderte seinen Namen in Zedekia. Zedekia wurde mit 21 Jahren König und regierte elf Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war eine Tochter von Jermeja aus Libna. Wie Joachim tat auch Zedekia, was dem Herrn missfiel. Der Herr war voller Zorn über die Bewohner von Jerusalem und Juda und so verstieß er sie aus seiner Nähe. Dies ist also der Anfang vom vorläufigen Ende und es tut weh beim Lesen oder beziehungsweise beim Zuhören. Mit anzuhören, was aus all dem jetzt geworden ist, was Gott dort für sein Volk vorbereitet hat. Auszug aus Ägypten mit Mose. Da fing alles an. Nein, noch viel früher. Abraham, die großen Verheißungen. Und jetzt denkt man, war das alles umsonst? Ist das alles verspielt? Geht es jetzt dem Ende entgegen und Israel wird von der Landkarte für immer und ewig verschwinden? Das ist eine Zäsur hier und die wird nachhaltig sein für das Denken und für das Leben und auch für den Glauben in Israel bis heute. Wir wissen, nein, es ist nicht das Ende. Aber für die Menschen damals war es das Ende. Nebukadnezar kommt, der König von Babylonien. Und wir spüren schon, ja, der kommt nicht einfach so. Gott hat seine Finger im Spiel. Ganz häufig lesen wir, Vers 2, da ließ der Herr dieses und jenes geschehen. Oder Vers 3, der Herr selbst ließ dieses Unheil über die Bewohner von Juda kommen, weil er sie verstoßen wollte. Denn Manasses Sünden hatten das maßvoll gemacht. Gott hat nicht einfach so über Nacht entschieden und sagt, so, jetzt ist aus und vorbei. Das ist ein Prozess über Jahrhunderte gewesen. Da haben schon viele sich abgekehrt von Gott. Und er hatte das Salomo gesagt. Erste Könige, Kapitel 8, Kapitel 9, bei der Einweihung des Tempels. Wenn das Volk mir den Rücken zudreht, werde ich mich auch abwenden von dem Volk. Nur, das ist jetzt über Jahrhunderte gegangen. Ein König nach dem anderen kam und Gott hatte Geduld mit diesem Volk. Geduld! Immer wieder Propheten geschickt. Und wenn wir die Parallelpropheten lesen, Jesaja, von dem haben wir im Zusammenhang mit Hiskia schon gehört, Jeremia, dann hat Gott immer wieder große Propheten geschickt, um sein Volk zur Umkehr zu leiten. Jeremia, der war jetzt hier in dieser Situation, der hat das miterlebt, Babylon. Der war dabei und er hat 30 Jahre lang hat er gepredigt und gesagt. Kehrt doch um. Kehrt doch um. Und dann muss er erleben, Jeremia, Kapitel 15, Vers 1, dass Gott sagt, so sag, jetzt ist Schluss. Jeremia, bitte bete nicht mehr für dieses Volk. Selbst wenn Mose und Samuel vor mir stünden, mein Herz würde sich nicht mehr hinkehren zu diesem Volk. Aus und vorbei. So wie es hier auch heißt, der Herr wollte nicht mehr vergeben, Vers 4. Ja, er wollte nicht mehr vergeben. Ja, aber ich dachte, Gott vergibt immer und alles und zu jeder Zeit. Man muss ihn nur fragen. Es gibt ein zu viel. Es gibt auch ein zu spät. Es gibt auch einen Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist meine, selbst meine Geduld beendet. Und für diese Generation ist jetzt mal Schluss. Nein, Gott wird nicht seinen Bund brechen, den er mit Abraham geschlossen hat. Das wissen wir. 600 Jahre später wird Jesus hier geboren werden. Ja. Die Geschichte wird weitergehen, das wissen wir. Aber diese Generation erlebt jetzt den totalen Zusammenbruch. Und das ist hart. Tempelzerstörung, das Land, was sie unter Josu erobert haben, was Gott ihnen gegeben hatte, aufgeben müssen. In zwei Deportationen geht man nach Babylon in die Gefangenschaft für 70 Jahre, das ist brutal. Und das hat Konsequenzen für Glauben, Denken, und die Geschichte in Israel bis heute. Das können wir nicht rausradieren. Diesen schwarzen Tag, den Israel dort erlebte. Wir haben ja jetzt noch ein Kapitel hier im zweiten Buch Könige. Und ich kann dir sagen, es wird am Ende nicht alles gut. Gibt nicht das Happy End. Nicht für diese Generation. Das kann uns nachdenklich stimmen. Es gibt einen Punkt, wo Gott nicht mehr vergeben will. Wo Gott jemanden fallen lässt. Wo Gott jemanden auch Gottes Ferne erleben lässt. Menschen, ein ganzes Volk hier an dieser Stelle. Sein Volk. Und das bringt uns zum Nachdenken. Sollte Gott seinen Bund doch nicht mehr halten? Nein, 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 darum geht es nicht. Er wird sein Bund halten. In 600 Jahren wird Jesus hier geboren werden. Halsgeschichte wird weitergehen. Ja, nach 70 Jahren werden die ja wieder zurückkommen mit Nehemiah. Wir wissen das ja schon, dass es weitergehen wird, dass Gott gnädig ist, dass er einen Neuanfang schenkt. Aha, einen Neuanfang. Weißt du, einen Neuanfang kann es nur geben, wenn es mal ein Ende gegeben hat, wenn mal was beendet wurde. Und das hier ist Beendigung. Schluss, Schlussstrich. Das ist für diese Generation brutal. Die verlieren alles. Viele Menschen sterben. Viele gehen in die Gefangenschaft, sie verlieren alles. Diese Generation kommt nicht wieder zurück. Das gibt es, das lässt Gott zu. Warum? Kann das noch Liebe sein? Ich sag ja, genau das ist Liebe. Dass Gott mich nicht so weitermachen lässt, wie ich. Grad tue, nämlich gegen ihn. Gott hat sich das angeschaut und jetzt sagt er, jetzt ist vorbei. Ich will einen Neuanfang und dazu muss es eine Zäsur geben. Die ist nachhaltig. Die hat Einfluss auf das Glauben und Denken und Leben des Volkes Israel, der Juden bis heute. Weil das hat es vorher und nachher nicht mehr gegeben, in der Brutalität, das alles vorbei war, obwohl hm, 70 nach Christus gab es noch mal eine Zäsur, obwohl, wenn man so nachdenkt, die Leidensgeschichte des Volkes Israel bis heute, unfassbar, unfassbar, was Gott zulässt, was Gott mit diesem Volk tut und wie er doch immer wieder zu diesem Volk auch steht. Manchmal ist das die letzte Möglichkeit, der letzte Trumpf der Liebe Gottes, dass er Menschen fallen lässt, um sie wieder zu gewinnen.